0: Cuando grabé el episodio de Murakami, no sabía cuánto tiempo pasaría antes de volver a grabar un nuevo episodio. Y bueno, ya pasaron algunos días, algunas semanas, y finalmente ayer... ...tuve un poco de inspiración, y decidí hablar sobre... ...este bonito tema que será el nacionalismo. Toda la cultura que gira alrededor de él. Cómo muchas... ...cosas influyen y alimentan esta cultura... Cosas como el arte, unos medios masivos de comunicación. Y bueno, también mencionar algunas cosas del por qué esto es ridículo y por qué deberíamos evitar que estos tipos de sentimientos nacionalistas, patrióticos, emerjan en nosotros. Bien. Primero, un poco de contexto. Pasa que ayer estaba en YouTube, tranquilamente, viendo un video sobre Green Day si acaso Green Day había matado el Rock Punk y bueno, la conclusión del video es que Green Day no mató nada, Green Day no acabó con nada ni con ningún género en conclusión Green Day no acabó con el Rock Punk pero lo, lo importante, lo que me llamó la atención fue como una parte del video hacía referencia a que Green Day representó una suerte de contraposición a la cultura del momento de inicios del siglo XXI como podemos recordar al menos en Estados Unidos eh, al inicio del siglo XXI se alimenta un fuerte sentimiento patriótico y nacionalista a causa del derrumbe a causa del desplome de las Torres Gemelas a partir de ese día toda la cultura estadounidense dio un vuelco enorme y era casi un pecado estar en contra de las disposiciones oficiales y las disposiciones gubernamentales y era casi un pecado estar en contra de la guerra y, de, y en contra de este sentimiento nacionalista entonces muchos artistas en cine, arte, pictórica en general, fotografía, la música los medios en general hablaban a favor de estas posturas gubernamentales, las pocas posiciones políticas que existían iban a favor de la línea gubernamental oficial de esta línea nacionalista, de tenemos que defender nuestras tierras. Pero bandas como Green Day, aquí es donde entra Green Day, eh, a inicios del siglo XXI significaron una contraposición a estos discursos nacionalistas estos artistas como Green Day ponían un énfasis crítico en los acontecimientos del momento como estos acontecimientos como la caída de las Torres Gemelas movían la cultura de cómo los medios y otros factores influían en, en este crecer de la cultura el ejemplo que estoy dando lo del 9 de septiembre lo del 11 de septiembre que pues a su vez yo paso, en menos de un mes después, al inicio de la guerra de Afganistán, una guerra que apenas concluyó este año, 2021 es la guerra más larga que han librado los Estados Unidos, la que más vida ha costado, más vidas ha cobrado la que más dinero ha necesitado para financiarse, y sobre todo es una de las guerras más absurdas que se ha librado en la historia bueno, quizá la de los pasteles sea un poquito más absurda, pero entienden el sentimiento Bien, inicimos desde el principio. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es el patriotismo? Bien, el nacionalismo es este sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. El nacionalismo es... La ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como un Estado. Es decir, este fuerte sentimiento, este sentimiento fervoroso de decir yo pertenezco a esta nación, yo me identifico con lo que esta nación es, y amo a esta nación, y vivo y muero por esta nación. Eh, el patriotismo pues, es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación es como cuando a veces la gente se siente orgullosa de pertenecer a una familia pero eso es en el plano individual entonces el patriotismo es en el plano colectivo como si todo el país fuera una misma familia todos los mexicanos somos uno solo todos los estadounidenses son uno solo todos los que les gusta todos los brasileños son uno solo, solo. Es de sentimiento, de pertenencia y de orgullo sobre todo. Es un orgullo pertenecer a esta gran familia llamada México, por ejemplo. Y recordando algunas frases de canciones importantes, viene esta frase que René, el residente, él, eh, mencionó en la canción Latinoamérica. La frase que dice, el que no quiera su patria, no quiera su madre, porque la patria es esta... Esta madre... Que te acoge y que te sientes orgulloso... De pertenecer... De ser hijo de esa madre... Como la madre Rusia... Que... Esta, esta... Famosa frase... La madre Rusia, ¿no? Y bueno... Lo personal de estos... Dos conceptos... Nacionalismo y patriotismo... No me agradan... Si alguien me pregunta... Yo diría que soy mexicano... Por supuesto... Tanto en mis documentos oficiales por haber nacido en un estado como por sus tradiciones o sea a mí me gusta México en cuanto a sus tradiciones en cuanto a su cultura encuentro algunos valores que suelen eh, inculcarse en esta cultura mexicana entonces sí me siento conforme de ser mexicano respecto a esto a su cultura un carro <risa> Que okay, al menos no fue del fierro viejo <ríe> En fin Sí, me, me gusta, me agrada ser mexicano En tanto su cultura Sus tradiciones, ese tipo de cosas Su historia En algunas partes Pero Jamás mataría por un pedazo de tierra Y menos Bajo la falsa idea De la madre patria Jamás Jamás diré que es mi tierra más diré que soy fervorosamente mexicano. Esta es mi patria. Este sentimiento de, es mi tierra y este sentimiento que muchas veces el himno nacional inculca: de más si usar a un extraño enemigo para con su planta a su suelo. Tu suelo piensa, oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Es como de. Empiezas mi tierra y también feria, ¿no? Como en feria. ¿Por qué? No es mi tierra nacer en un estado. Bajo esta falsa imagen de, de la patria, de la nación. Y así vamos con el tema. Continuamos. Y para ejemplificar esto, por ejemplo, en México, este sentimiento de muy arraigado de patriotismo viene de eventos históricos muy fuertes y marcados, como la independencia o la revolución en 2021 eh, han pasado 111 años desde el inicio de la revolución en 1910 y no lo es pero pudiera parecer mucho tiempo, sin embargo 111 años es poco tiempo en 111 años han pasado a lo mucho cinco generaciones entonces el sentimiento que se tenía en ese momento de 1910, el comienzo de la revolución este sentimiento de hay que librarnos del yugo di dictatorial y todo esto de vamos a luchar por la patria, la patria es primero todo ese sentimiento se ha mantenido muy fuertemente hasta el día de hoy debido a que no han pasado tantas generaciones, no ha pasado tanto tiempo entonces ese sentimiento casi no se ha desgastado y por eso hay un fuerte sentimiento patriótico y nacionalista en México un sentimiento que la persona preferiría que nadie tuviera eh. Entonces, este tipo de sentimientos, de eventos Van generando Estos ideales patrióticos De luchar por tierra Y sentirte absurdamente Dueño de algo Dueño de una cultura Dueño de una tradición Dueño de un pedazo de tierra Dueño del derecho De decir qué sucede y qué no sucede en tal lugar y de juzgar a aquellos que vengan a este lugar. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, el nacionalismo y el patriotismo solapan estas conductas xenofóbicas. Migrante, ¿por qué vienes a mi tierra? Quédate en la tuya. ¿Por qué vienes a mi casa? ¿Por qué vienes a mancharla? ¿Por qué vienes a ensuciarla? Por empezar, no es mi tierra. ¿Por qué tendría que negar el paso a un migrante? Cuando no es mi tierra... hay migrantes que han vivido más tiempo en México que personas que han nacido en México y que se han ido a otros países entonces, el que vivió un año en México, que vivió un año y cuando cumplió un año de vida se mudó a Estados Unidos es más mexicano que el migrante que ha vivido 30 años acá por ejemplo, solo por tener la suerte, entre comillas, de haber nacido en esta tierra, por eso tiene más derechos legalmente sí, pero Moralmente debería decirle algo a ese migrante que ha hecho más por México que por el que, el que se fue cuando tenía un año de edad digo, porque es un argumento que manejan es que ellos no hacen nada por México yo sí he dedicado toda mi vida yo soy mexicano, de me nacimiento es un absurdo pero bueno, hay otros eventos y voy a recuperar el 11 de septiembre para ejemplificar aún más esto bien, el 11 de septiembre, como recordamos es un evento que quedó muy marcado por la caída de las Torres Gemelas. Sin embargo, el atentado en general del 11 de septiembre, o los atentados del 11 de septiembre no se resumen en el ataque a las Torres Gemelas, sino también fue un ataque directo al Pentágono y un avión caído en un campo de Pensilvania. Todo obviamente en Estados Unidos. Entonces, todos estos tres atentados que constituyen los atentados del 11 de septiembre de 2001, pusieron a la gente, a la ciudadanía estadounidense, en una suerte de, de justificación. Cualquier acto que ellos cometieran iba a ser justificado, incluso si se trataba de librar una estúpida guerra. Todos estos acontecimientos, estos atentados, permitieron que la cultura estadounidense se volcara en torno a estos sentimientos patrióticos y nacionalistas. Como mencioné al comienzo del podcast, en Estados Unidos era casi un pecado estar en contra de las medidas tomadas por el gobierno. Existía un sentimiento de identidad que rayaba o raya en ridículo, y casi toda la población estaba unida bajo el mismo sentimiento tanto como para solapar una guerra sin sentido las expresiones artísticas con manifestaciones políticas iban en favor de ese sentimiento de victimismo y ojo, si sí habían sido víctimas de un atentado pero ese victimismo justificaba lo... lo que respondieron es una pregunta abierta bien, ahora, ¿cómo esta cultura de nacionalismo patriotismo se va construyendo en el caso de México toda la educación gira en torno a construir este ideal con el proyecto del positivismo cuando Obregón eh, quiso comenzar a formalizar junto con Vasconcelos la, la parte de la educación en México todo tiene un fuerte sentimiento identidad. ¿Por qué? Porque acaba de suceder lo de... La revolución mexicana... Un fuerte sentimiento de identidad hacia la nación... Y así pasó el tiempo... Y toda la educación mexicana... Ha girado en torno... A construir este ideal... De soño mexicano... Orgullosamente mexicano... Aguerridamente mexicano... Los militares... Los militares están dispuestos a matar... Por un pedazo de tierra... Que muchas veces... ...está falsamente bajo riesgo... ...y claro, la milicia mexicana no sirve para nada... ...es un estorbo... ...pero en su mente... ...eso es lo que se dicen... ...estoy dispuesto a todo... ...por mi madre la patria... ...y toda esa educación... ...este modelo militar... ...en muchos aspectos se copia... ...en la educación civil... ...y hay muchos... ...aspectos... ...que día a día, en la vida del mexicano... ...lo van educando para tener este ideal. El mismo himno nacional mexicano, como lo mencioné hace rato, tiene muy arraigado este sentimiento. ¿Y por qué? Porque se escribió en una época en la cual había muchos conflictos, en la cual era necesario resaltar este sentimiento de, como mexicano, lucharé hasta el último momento, por mi tierra, por mi patria, y que no venga nadie a molestarme. Pero bien, lo en los 32 el 11 de septiembre que son el ejemplo principal en este episodio eh, hay cosas que promueven esta cultura y aquí es donde entran los medios que comentaba al inicio por ejemplo la música la música a lo largo del tiempo ha sido una herramienta imprescindible para mover masas hay una canción que se llama Have You Forgotten de Dark World Has Olvidado eh, es una canción que Justifica La guerra de Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre Honestamente, si ves el video Si sí te mueve algo, o sea, si sí son imágenes y dices mm, Tienes razón o, Si te entras a este sentimiento de, de conmoción Te mueve, ¿no? Es que los estadounidenses sufrieron el 11 de septiembre Tienen que luchar, tienen que reivindicarse Tienen que hacer algo, buscar justicia No se pueden quedar así pero realmente cuando lo piensas bien Es muy triste ver cómo esa energía se malgasta de esa forma Es una canción mediocre Es muy country Es muy gringa Pero es una canción gringa, aburrida Hay country chido Country bueno Pero este es un... Una canción mediocre realmente Y parte de su letra dice Escucho que la gente dice que no necesitamos esta guerra Y yo digo Que hay algunas cosas por las cuales vale la pena luchar por ejemplo nuestra libertad o este pedazo de tierra has olvidado a toda la gente asesinada algunos cayeron como héroes en aquel campo de Pensilvania has olvidado nuestro pentágono y todas las personas amadas a quienes perdimos y todos aquellos que no pudieron continuar no me digas que no me preocupe por Bin Laden has olvidado lo has olvidado Lo has olvidado Y la letra, el ritmo, el video, el coro, todo Cuando lo ves al momento, escuchas la canción, Si te mueve algo Pero realmente lo analizas y es como, de, es un absurdo Pero todo, todo esto que se va formando alrededor del ideal Patriótico, nacionalista y tal Que es promovido por muchos medios, tanto... Los medios tradicionales, como la televisión, radio, periódico, como algunas expresiones artísticas, como la música, la pintura, la fotografía, encuentran un tope. Estos medios encuentran un tope. Y es que la realidad es que los medios jamás van a manipular a la gente. Pueden intentarlo, pero que quede claro. Por ejemplo, en México dicen que Televisa manipula. Televisa soñaría con manipular. No hay medio en el mundo que pueda manipular a la población. En todo caso pueden generar cierta influencia en cierto sector poblacional, pero jamás podrán controlar ni manipular por completo a este fantasma de la opinión pública. Por ejemplo, con el tema de los migrantes. Si los noticieros en México... Todos los medios y todas las expresiones artísticas estuvieran en contra de los migrantes. Realmente habría mucha gente que adoptaría ese sentimiento de repudio hacia el migrante. Pero habría mucha gente que como tiene una un bagaje diferente respecto a sus experiencias, a su forma de ver la vida, a su forma de ver las cosas, no podrán ser controladas y finalmente estarán a favor de los migrantes aunque los medios hablen en contra habrá gente que por su forma de ver las cosas que por alguna experiencia que vivió en la vida que por su contexto social que por lo que tú quieras va a estar a favor de los migrantes lo mismo pasaría si los medios y todas las expresiones artísticas estuvieran a favor de la migración habría mucha gente que se iría a favor de la migración pero aún así habrían personas que por su contexto que por sus condiciones sociales que por X o Y motivo estarán en contra de la migración, y por más que tú le digas que la migración está bien, y que los medios hablen sobre que la migración está bien, estas personas seguirán creyendo que la migración está mal entonces, los estímulos que envían los medios de comunicación son estímulos que llegan a todas las personas por igual, pero cada persona tiene un contexto diferente, cada persona ...tiene diferentes formas de percibir las cosas... ...y de recibir estos estímulos... ...puedes recibir ese estímulo de una forma positiva... ...y estar de acuerdo con lo que dice el... ...noticiero... ...o cualquier medio... ...o puedes recibir este estímulo de una forma... ...de negación, de que niegues lo que... ...el medio te está diciendo y vayas en su contra... ...porque tú tienes ideas diferentes... ...generadas a partir de experiencias diferentes... ...entonces... Una vez dicho esto Nos encontramos que a pesar de que en la cultura Se estén fomentando cosas como El justificar la guerra afganistán A partir del 11 de septiembre Siempre existirán Resistencias Porque los medios no pueden controlar todo Entonces siempre habrán resistencias Como el discurso de Michael Moore En los Oscars De 2004 me parece O el discurso De de cuando Marlo Brandon recibió el, el Oscar por El Padrino en 1973. Contexto. Con Michael Moore ganó el Oscar a Mejor Documental en 2004, y en su discurso dijo, «A nosotros, los documentalistas, no nos gusta la ficción» paréntesis, de hecho, pues por eso los documentales hablan sobre cosas ciertas, sobre las verdades sobre aquello que es necesario documentar en el mundo de forma veraz entonces, cerrando paréntesis Michael Moore dijo a nosotros los documentalistas no nos gusta la ficción, sin embargo vivimos en un mundo ficticio en un país con elecciones ficticias luchando una guerra por razones ficticias George Bush Debería darte vergüenza. Me avergüenzas, George Bush. Estaba yendo contracorriente, contra toda esta cultura que se había formado alrededor de este resentimiento hacia los afganos por el ataque de los Torres Gemelas. Estaba yendo contracorriente. Y de hecho, en esa premiación, la mayoría de las personas lo hucharon y se rieron. Sin embargo, habían personas que forman parte de esta minoría selecta, como martínez Scorsese, que aplaudió, y otro personaje que se ve al fondo, no alcanzó a distinguir quién es, pero que obviamente se distingue, que está aplaudiendo, y que está a favor de este discurso. Este discurso en contra del gobierno de Estados Unidos, por parte de un mismo estadounidense. Entonces, Michael Moore posteriormente dijo, y, 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 es, y es cierto, ¿Por qué odiamos a los af afganos cuando no fueron los afganos quienes nos atacaron? Fueron los Estados Unidos quienes nutrieron a Bin Laden y Al Qaeda. Y los afganos en general no tienen que pagar por lo que haya hecho un grupo terrorista. Es un ejemplo. Otro ejemplo es el discurso que se dio en los Óscares número 45, es decir, en 1973, cuando Marlon Brando ganó el premio, al el Oscar a Mejor Actor por El Padrino. Sin embargo, Marlon Brando negó este premio. Eh, mandó en su representación a una persona que se llama Sachin Littlefeather. Eh, es un activista en favor de los derechos de los indígenas, Sioux es estadounidenses. La razón por la cual eh, Marlon Brando rechazó este premio es porque decía que la industria cinematográfica históricamente había maltratado, relegado y humillado a los indígenas nativos estadounidenses. Y la gota que derramó el vaso, por decirlo de esta forma, fue el asedio en Kundetnik. Para eso tenemos que hacer un poco de historia, y recordemos que al colonizar, los ingleses llegaron a la costa este, y a partir de la costa este, comenzaron a esparcirse hacia el oeste, conforme iban expandiéndose, obviamente necesitaban ir combatiendo a los nativos, a todas estas aldeas, a todos estos grupos indígenas, y los iban desplazando, iban acabando con ellos, arrasando con su cultura, arrasando con sus tradiciones, arrasando con su dignidad y sobre todo con su vida. Entonces, históricamente existió mucha resistencia de personajes como Caballo Blanco, de QM Caballo Blanco, pero es el conflicto histórico, un conflicto histórico entre estadounidenses entre colonizadores más bien e eh, indios como los indios Sioux. ahora Wounded Knee que se ubica en Dakota del Sur Dakota del Sur es un lugar eh, que históricamente ha sido muy importante en este conflicto entre colonos y colonizados en 1890 los indios Sioux habían eh, se habían motivado por un movimiento que se llama la danza a los espíritus. Este movimiento los eh, los motivaba a tomar las armas y a reclamar su patrimonio cultural, pero la intervención militar federal de los colonizadores pues mitigó con que acabó con esta rebelión. Entonces, todo este problema de que los sioux estaban tratando de resistir acabó con la masacre de Knee que es donde obviamente la milicia acribilló y masacró a los indios oriundos de la región. Muchísimos años después, ya en 1973, eh, varias personas del movimiento amerindio volvieron a entrar a la región que históricamente les correspondía, pero entraron a la fuerza y la declararon una nación independiente y juraron permanecer ahí hasta que el gobierno acceder a atender sus quejas entonces en 1973 que fue la fecha en la que Marlon Brando ganó el Oscar, en ese mismo año estaba sucediendo esto que el movimiento meridio estaba reclamando las tierras que históricamente le pertenecían no como una patria, simplemente como un lugar en el cual se había formado su cultura y sus tradiciones en la cual estaba su vida entonces los militares estadounidenses los asediaron. El asedio es que rodearon todo el perímetro del territorio donde se encontraba esta reserva sioux y no les permitían la salida ni la entrada, no podían ingresar insumos, no podían salir en caso de enfermar. Entonces terminaron rindiéndose. Todo esto, su disminución de tres obviamente, indigno a Marlon Brando, pero el grueso poblacional estaba a favor. ¿Por qué? Porque históricamente a los estadounidenses les habían vendido esta historia de es que estamos avanzando y estamos acabando con los indios porque estamos colonizando y estas tierras van a ser nuestras y es nuestra patria. Y en este discurso de Sachin leader Little Feather, que fue quien recibió el premio, bueno, quien negó el premio en nombre de Marlon Brando, subió al, al escenario en la premiación de los Óscares y dijo que lamentaba que Marlon Brando no pudiera estar presente. Y nuevamente, como en el caso de Michael Moore, hubieron muchos abucheos. Sin embargo, en esta ocasión también se escucharon muchos aplausos. Nuevamente encontramos como no todo puede estar controlado, pero sí encontramos como este absurdo sentimiento de patriotismo. Significa no reconocer que coexisten. Otras personas con otras leyes, con otras tradiciones, con otras culturas, como los indios Sioux que estaban en esos territorios siglos antes de que a los ingleses se les pasara por la cabeza que a la costa este a colonizar lo que en ese momento fueron las 13 colonias. Es un absurdo. Sin embargo, mucha gente estadounidense lo justifica diciendo, es que es mi patria, es que es mi nación, es que yo de aquí soy, y que los indios busquen como la ex. Regresando a estas expresiones artísticas, volvemos con las canciones, ¿no? Para terminar de ejemplificar esto, cómo algunos medios pueden influir. En el caso de la música, ya mencioné el caso de Have You Forgotten. Pero hay otra canción que se llama Cortesía de los de rojo, blanco y azul. El americano enojado, de Toby Kids. Esta canción dice, Y la justicia se cobrará, y habrá una intensa batalla. Y ustedes lamentarán haberse metido con los Estados Unidos de América Porque les daremos un golpe en el trasero Por no decir otra cosa Y esa es la forma americana de hacer las cosas Lamentable Pero también hay canciones anti-guerra, anti por así decirlo, de esa misma época Por ejemplo, si System of a Down tiene una canción que se llama Boom, así como una bomba que explota Boom. y System of a Town nos dice la globalización moderna se ha unido con las condenas innecesarias de muerte corporaciones asesinas que consienten sus frustraciones con una bandera ciega manufacturando el consentimiento es el nombre de este juego. Manufacturar el sentimiento es el nombre de este juego. Y en el fondo, lo que importa es el dinero. Y a nadie le importa lo demás. Explicando un poco la letra, dice la globalización moderna se ha unido con las condenas innecesarias de muerte. Es decir, pareciera que la globalización significa colonizar. Y con ello, condenar a muerte a todas aquellas personas que por azares de la vida nacieron en esas tierras Condenar a los afganos Que nacieron en esas tierras Luego las otras líneas que dicen Corporaciones asesinas Que consienten sus frustraciones Con una bandera ciega Corporaciones asesinas que quieren beneficiarse De la guerra Y gente que consiente sus frustraciones Con una bandera ciega Gente que está frustrada Gente que quiere guerra Gente que tiene resentimiento dentro ...y que encuentra en la guerra una oportunidad para justificarse y sacar toda su ira... ...a través de una bandera ciega... ...a través de una bandera que no distingue lo correcto de lo incorrecto... ...que simplemente va en busca de una falsa justicia. Luego la otra línea dice, y es muy importante... ...manufacturar el consentimiento... ...es el nombre de este juego. ¿Por qué manufacturar el consentimiento? Porque toda la cultura, toda la educación todos los medios hablan a favor de la guerra, entonces están creando, están manufacturando el consentimiento de la gente, están provocando que la gente consienta que todos sus impuestos, que todos sus recursos, que todo Estados Unidos se vuelque en nombre de este juego llamado guerra, una guerra que en el fondo lo único que tiene por objetivo es la acumulación de capital y de dinero y a nadie le importa eso, en pocas palabras eso es lo que dice la letra. Y ahorita voy a comentar algo importante sobre eso Para el factor del de consentimiento Pero bien, también hay otra canción Ya más reciente, pero que podemos adjudicar A esas épocas, que podemos relacionar Con esas épocas que se llama Never Take It De One Pilots One Pilots secó recientemente en este año 2021 Un álbum Que se llama Skilt and Easy En ese álbum hay una canción que se llama Never Take It Nunca lo tomaremos Y bien eh, La canción dice esto ellos están intensamente tratando de armarnos pero jamás lo permitiremos jamás permitiremos que nos pongan armas sobre nosotros otro pedazo de la canción ellos están pidiéndonos que les demos una segunda oportunidad pero jamás se la daremos. O sea, una segunda oportunidad de justificar atrocidades, guerras y demás. Y bien. Eh, en fin, es ridícula como la forma. Es ridícula la forma en que surge y se sostiene el nacionalismo. Es ridícula toda la cultura alrededor de este nacionalismo, este patriotismo. Los medios... Que promueven estos sentimientos son lamentables y sobre todo es lamentable que estos sentimientos patrios y nacionalistas justifiquen atrocidades por ejemplo en el caso de los indígenas yux en el caso de la guerra de Vietnam en el caso de la guerra de Afganistán la inserción en la segunda guerra mundial todo esto es es triste realmente y, y esto lo de la inserción en la Segunda Guerra Mundial Es algo muy gracioso Es que Estados Unidos es un mal chiste Es un mal chiste la verdad Es esos chistes Que son tan malos Que hacen sentir mal a una persona Es como cuando tú haces un chiste sobre una persona Y esa persona se siente mal Pero En este caso Estados Unidos Hace sentir mal o sea, Me refiero a de muchos problemas a Medio Oriente, por ejemplo. Sin embargo, en todo chiste malo hay gente que se ríe. Aunque el chiste sea malo, se ríe. Y esa gente que se ríe en la vida real serían aquellos países que justifican a Estados Unidos diciendo, ay, pero es que al menos estamos un poquito bien por ellos. Es una burla, pero bueno. Que piensen esto, pues. En fin, es gracioso como Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Les digo, Estados Unidos es un chiste. Después de la Primera Guerra Mundial, a los ciudadanos estadounidenses no les quedaba nada de ganas de volver a entrar en una dinámica como esta, donde generaron muchísimos problemas y donde la mayoría de la población estaba en contra de la guerra. Pero llegó algo muy importante, que fue la caída de la bolsa, el crack del 29, la famosa crisis del 1929, pues... Que afectó al 30% de la economía de Estados Unidos Entonces la economía de Estados Unidos se vino a los suelos La economía de Estados Unidos en 1929 se desplomó ¿Y qué creen? Una de las mejores soluciones para una crisis económica es la guerra ¿Por qué? Porque los soldados están ganando y estos soldados envían dinero a sus familias pero a la vez, estos soldados mueren, y mueren demasiados. Entonces hay menos desempleo, porque hay menos personas. Luego las fábricas se reconvierten y ahora manufacturan armas bélicas. Estas armas se destruyen, lo que significa que la fábrica puede seguir produciendo mucho sin sobreproducir. Mientras mantiene los empleos. Luego se acaban los productos que habían en exceso, por lo que la demanda se restaura y la economía se nivela. Por eso la guerra es maravillosa. ...es perfecta y preciosa... ...para las crisis económicas... Okay. ...luego... ...pues... ...después de... toda esta Primera Guerra Mundial... ...y otros sucesos... ...recordemos que había una aversión... ...a la guerra de Estados Unidos... ...y Roosevelt había prometido... ...evitar a toda costa ingresar a la guerra... ...con tal de poder reelegirse... ...entonces cuando estalla la Segunda Guerra Mundial... ...Estados Unidos no quería entrar a la guerra... ...sin embargo estaba el problema de la crisis a todo esto Wells adaptó un cineasta eh, adaptó la guerra de los mundos y creó un, un aire de histeria hacia una inversión marciana hacia una invasión marciana y es gracioso que toda la gente en Estados Unidos realmente le compró el cuento a Wells realmente creía que iba a, a haber una invasión marciana por el cómo contó esto De hecho estuvo censurado Por toda la histeria que estaba generando Y casi a la par De que Wells con La guerra de los mundos había creado Tanta histeria colectiva y tanto miedo A una invasión y a un ataque Llegó el ataque El bombardeo al Pearl Harbor Por parte de los japoneses Entonces Se hicieron pues sí, es un relajo, ¿no? los estadounidenses de por si sí, tenían miedo a una invasión, a un, a un ataque y en eso las bombardeas el Pearl Harbor, entonces todos eran como, no, se está haciendo real realmente nos están atacando, realmente nos están estamos en un problema, estamos en crisis pero todo esto la realidad es que el ataque al Pearl Harbor no fue un ataque a sorpresa, incluso había un diplomático argentino que había advertido a Estados Unidos del de, del posible ataque y además era muy obvio el despliegue militar japonés Estados Unidos permitió el bombardeo y lo usó como un pretexto Roosevelt quería entrar a la guerra el presidente Roosevelt quería entrar a la guerra para recuperarse de la crisis pero a la vez se le había prometido no entrar a nuevas guerras sin embargo con el pretexto al Pearl Harbor fue como oigan es que nos están atacando tenemos que entrar a la guerra para defendernos y todos los estadounidenses como no sí tienes no razón Debemos de entrar a la guerra porque si no nos van a atacar, van a acabar con nosotros, vamos a tener una invasión. Entonces, eh, Estados Unidos utiliza esto como pretexto y regresan todos los beneficios económicos. Ya de ahí nos saltamos la, la historia de la Segunda Guerra Mundial y llegamos a que en 1945, al fin de esta guerra, Estados Unidos producía el 50% de las mercancías de guerra. Y Estados Unidos sale de la guerra con una gran economía y con un gran beneficio. Entonces, todo esto, una guerra mundial, participar en una guerra mundial avalado por el sentimiento nacionalista y patriótico de, que, de esta idea imaginaria y ficticia que te van a invadir unos marcianos y que luego solidificas con el ataque al Pearl Harbor, un ataque que no fue para nada grande un ataque que fue permitido, o sea, Estados Unidos permitió ese ataque para tener pretexto de cómo convencer a sus ciudadanos de entrar a la guerra, en fin. De hecho, ya como paréntesis, eh, los mismos japoneses reconocen que el Pearl Harbor fue un error. Pero Japón quería tener todo el control del Pacífico, entonces al eliminar el Pearl Harbor, pues le, le imposibilitaba a Estados Unidos de tener a Japón, de tomar las islas del Pacífico. El error japonés fue de tener las dos últimas flotas para dar el ataque final. Si Japón hubiera atacado con todo, probablemente se hubiera hecho con el control del Pacífico. Sin embargo Estados Unidos no le, no le preocupaba eso Estados Unidos lo que quería era pues, sus beneficios Como siempre De todas maneras era obvio que iba a recuperar sus Ganancias y tal En fin Bien. Y bueno y De hecho lo mismo pasa con el 11 de septiembre De hecho he mencionado bastante el 11 de septiembre Pero no he mencionado Que todos sabemos Que George Bush did 9-11 Todos sabemos Que George Bush Provocó el 11 de septiembre Sí, el pretexto era el ataque a las Torres Gemelas al Pentágono y la caída de un avión en Pensilvania para poder intervenir en Afganistán y poder abrirse paso hacia Irak y tomar el control de Kuwait y qué creen Kuwait tiene más petróleo que el 80% de los países del mundo juntos. Y saben también por qué atacaron, por qué Bush atacó estas áreas, porque él tenía una empresa petrolera junto con el, en el que en ese tiempo era su vicepresidente. Cuando se habían hecho visitaciones sobre quién iba a poder tener el control, de los ductos de gas natural en esa zona de Medio Oriente. George Bush perdió la licitación, es decir, no tuvo autorización para tomar control sobre ese petróleo con su empresa privada. Entonces, usó la guerra. Usó las razones ficticias del 11 de septiembre para inventarse una guerra. Poder intervenir en Medio Oriente y poder tomar el control del gas natural de la región Así lamentable Y todo esto es avalado Por sentimientos nacionalistas, patrióticos Que todavía son alimentados por medios Por la cultura Por la música, por el arte Por el cine Un buen de cosas tontas En fin Y ahora terminar Bueno, resumo que todo esto se trató del nacionalismo De cómo irracionalmente algunos hechos Pueden justificar que se cometan atrocidades, hechos como ciertos eventos históricos, pueden llevar a que se justifiquen estas atrocidades sin que nadie sea crítico de si lo que sucede está bien. El hecho de que los colonos ingleses llegaran a desplazar, humillar y someter a los indios nativos de Norteamérica, de Aridoamérica, es justificado bajo esta idea de nacionalismo y patriotismo. Finalmente debemos ser más críticos con qué solapamos, con estos ideales, con qué nos produce este sentimiento. Es decir, si soy, me siento un patriota me siento nacionalista, debería de preguntarme qué cosas está solapando mi actitud patriótica y absurdamente nacionalista. Entonces. Hay que ser más críticos respecto a esto, abandonarnos en estas ideas de es mi patria, es mi nación, porque justifica hechos atroces. La matanza dactial en Chiapas es justificada por muchísimos mexicanos bajo la premisa de es que estaban en contra del Estado mexicano. En la matanza dactial llegaron grupos paramilitares financiados por el gobierno federal y estatal el PRI en esa época Para asesinar a bebés A niños, a niñas, a mujeres embarazadas A ancianos ¿A poco ese bebé Iba a, a provocar un levantamiento armado? ¿Ese bebé iba a tomar las armas e iba a ir a derrocar Al gobierno en turno? Es absurdo, ¿no? Sin embargo, mucha gente justifica esto Es que estaban en contra del Estado mexicano Y la milicia es la milicia y la autoridad, el puño duro Porque es la patria, es la nación y nadie está por encima de ella Y las instituciones patrióticas, nacionalistas y opresoras Son buenas Entonces, hay muchas reflexiones sociológicas que hacer al respecto de cómo estos sentimientos y esta cultura se van nutriendo de tal suerte que se justifican muchos actos bajo el nombre de la patria y de la nación y por ello debemos de buscar ser más críticos y de voltear a ver propuestas críticas como la de Green Day que fue el comienzo de todo esto Green Day propuestas críticas como las de System of Down, de muchos artistas de muchas películas de muchas expresiones de una cultura que está en contra de estos sentimientos y está en contra de las atrocidades que se cometen bajo la solapa de estos sentimientos absurdos y que en lo personal deberían de estar obsoletos bien, este fue el el tema de hoy, son aproximadamente 46, 47, 46 minutos y medio de nacionalismo, patriotismo y de por qué deberíamos estar en contra de ello, yo creo que sí, pugno por un, ¿cómo podría denominarlo?, un nacionalicidio, el metafóricamente matar este sentimiento nacionalista, que hay entre nosotros es como con los fascismos los fascismos de en Italia por ejemplo el fascismo en Italia que era comandado por Benito Mussolini un régimen de derecha por cierto un régimen de derecha racista, xenofóbico opresor más no poder dictatorial que era justificado bajo estas ideas nacionalistas y patrióticas. Les agradezco la atención prestada al desarrollo de este programa y, como cada lunes, les despido. Los espero cada, cada lunes, como programa de radio, ¿no? Eh, bueno, ya igual llegará el momento en que vuelva a idear un nuevo tema. Ya saben que no me gusta tener una cuota semanal, 15 lunes mensual de contenido solamente para tenerlos al pendiente. Cuando realmente considere que tengo algo que contarles y que contarles bien, obviamente se los contaré. Bien, gracias. Me gustaría que de forma crítica analizaran más sobre el, esto lo que les propuse. No tienen que estar de acuerdo conmigo, simplemente tienen que tener una opinión sólida si es que deciden seguir siendo patriotas y nacionalistas. Pero los invitaría a que reflexionen más sobre este tipo de ideas. Y para quien me conoce, puede hablarme sobre el tema y de una forma tranquila podremos debatir sobre ello. Gracias. Adiós.